0: Hola amigos, espero que tengan un buen día. Hoy les vamos a hablar del tema titulado La lluvia. Este cuento fue desarrollado por el venezolano Arturus Larpietri en 1967. Corresponde al movimiento superrealista. Este autor nació en Venezuela en 1906. Fue uno de los escritores políticos reconocidos como uno de los más importantes del siglo XX. Ahora comenzaremos con el siguiente cuento, La lluvia, Arturus Larpietri. La luz de la luna entraba por todas las rendijas del rancho y el ruido del viento en el maizal, compacto y menudo como de lluvia. En la sombra acuchillada de láminas claras oscilaba el chinchorro lento del viejo zambo. Acompasadamente chirreaba la atadura de la cuerda sobre la madera y se oía la respiración corta y silbusa de la mujer que estaba echada sobre el catre del rincón. La patinadura del aire sobre las hojas secas del maíz y de los árboles sonaba cada vez más a lluvia, poniendo un eco húmedo en el ambiente terroso y sólido. Se oía en el hondo como bajo piedra, el latido de la sangre girando asciensamente. La mujer sudurosa insomne prestó oído, interabrió, trató de adivinar por las rayas luminosas, atisbo un momento, miró un chinchorro quieto y pesado, y llamó con voz agria, Jesús! Calmó la voz, esperando respuesta, y, y entre tanto comenzó alzadamente. Duerme como un palo, para nada sirve. Si vive como si estuviera muerto. El dormido salió a la vista. Con la llamada, dispersóse y preguntó en voz ¿Qué pasa, Eusebia? ¿Qué escándalo es ese? Ni a la noche puede dejar en paz a la gente. Cállate, Jesuso, y oye, que está lloviendo. Lloviendo, Jesús, ¿y no lo oyes? Hasta sordo te has puesto. Con esfuerzo malhumorado el viejo se incorporó, corrió a la puerta, la abrió violentamente y recibió en la cara y en el cuerpo medio desnudo la plateadura de la luna llena y el soplo ardiente que se oía por la ladera del canuco agitando las sombras. Lucían todas las estrellas. A lo largo hacía la interpie la mano abierta sin sentir una gota, dejó de caer la mano, aflojó los músculos y recostóse en el marco de la puerta. ¿Ves, vieja loca, tu aguacero? Ganas de trabajar la paciencia. La mujer quedóse con los ojos fijos mirando la gran claridad que entraba por la puerta. Una rápida gota de sudor le cosquilló la majilla. El fau cálido inundaba el recinto. Jesús lo tomó a cerrar, caminó suavemente hasta el chinchorro. Estiróse y se volvió a oír el crujido de la madera en la mencina. Una mano colgaba hasta el suelo, resbalando sobre la tierra del piso. La tierra estaba seca como una piel áspera. Seca hasta el extremo de las raíces, ya como huesos, se sentía flotar sobre ella una fiebre de sed, un jadeo que torturaba a los hombres. Las nubes oscuras como sombra de árbol se habían ido. Se habían perdido tras de los últimos cerros más altos. Se habían ido como el sueño como el reposo el día era ardiente la noche era ardiente encendida de luces fijas y metálicas en los cerros y en los valles pelados llenos de grietas como bocas los hombres se consumían torpes obsesionados por el fantasma pulido del agua mirando señales escudrillando anuncios sobre los valles y cerros en cada rancho pasaban y repasaban las mismas palabras canto el carreo Va a llover, no lloverá Se lo repetían como para fortalecer en la esperanza infinita Se cayeron las chicharras Va a llover, no lloverá La luz y el sol eran del sal, cegadora y asfixiante Si no llueve, Jesús, oh, ¿qué va a pasar? Miró la sombra que se agitaba fatigosa sobre el catre Comprendió su atención de multiplicar el sufrimiento con las palabras Quiso hablar, pero la influencia le tenía tomado el cuerpo Cerró los ojos y se sintió entrado en el sueño con la primera luz de la mañana, Jesús salió el canuco y comenzó a recorrerlo paso a lento. Bajo sus pies descalzos, crujían las hojas vidriosas. Miraba a ambos lados las largas hileras del maizal amarillas y tostadas, los escasos árboles desnudos y en lo alto de la colina, verde y profundo. Un cactus vertical. A ratos deteníase, tomaba en la mano una vaina de frijol reseca y trituraba con lentitud haciendo saltar por entre los dedos los granos rugosos y malogrados a medida que subía el sol, la sensación y el calor de la aridez eran mayores. No se veía nube en el cielo de un azul de llama Jesús o como todos los días iba sin objeto, porque la siembra estaba ya perdida recorriendo las veredas del Canuco en parte por inconsciente costumbre, en parte para descansar en la hostil murmuración de Eusebia. Todo lo que dominaba del paisaje desde la colina era solo una sola variedad de amarillos sedientos sobre bellos sedientes y estrechos y cerros calvos. En cuyo flanco una mancha de polvo calcáreo señalaba el camino. No se observaba ningún movimiento de vida. El viento quieto, la luz fulgurante, apenas las sombras si y se iba empequeñeciendo. Parecía guardarse un incendio. Jesús marchaba despacio, deteniéndose a ratos como un animal amaestrado, la vista sobre el suelo y a ratos conversando consigo mismo. Bendito y alabado. ¿Qué va a hacer de la pobre gente que está sequía? Este año ni una gota de agua y el pasado fue un inviernazo que se pasó de aguado, llovió más de la cuenta, creció el río, acabó con Las Vegas, se llevó el puente, está visto que no hay manera, si no llueve porque llueve, si no llueve porque no llueve. Pasaba del manólogo a un silencio desierto y a la marcha perezosa, la mirada por tierra cuando sin ser sintió algo in insustiado en el fondo de la vereda y alzó los ojos, era el cuerpo de un niño, delgado, menudo, de espaldas. En cluquillas fijo y abstraído mirando hacia el suelo. Jesús avanzó sin ruido, sin que el muchacho le advirtiera, vino a colocársela por detrás, dominando con su estatura lo que hacía. Corría por tierra azul, libreando un delgado hilo de orina achatado y turbio de polvo en el extremo que arrastraba algunas pajas mínimas. En ese instante, de entre sus dedos mugrientos, el niño dejaba caer un hormiga y se rompió la represa. Ya he venido la corriente, brum brum, y la gente corriendo y se, le llevo, se lo llevó a la hacienda de tío sapo y después de dato de tía tara y todos los palo grandes as brum ya y ahora tío hormiga metida en ese aguazón sentía la mirada Volvióse bruscamente, miró con susto la cara rugosa del viejo y se alzó entre colérico y vergonzoso. Era fino, elástico, las extremidades largas y perfectas, el pecho angosto, por entre el drill pardo, la piel dorada y sucia, la cabeza inteligente, móviles los ojos, la nariz vibrante y aguda, la boca femenina. Lo cubría un viejo sombrero de fieltro y ahumado de uso, plegando sobre las orejas como bicornio que contribuiría a dar la expresión de roedor de pequeño animal inquieto y ágil, Jesús terminó de examinarlo en silencio y sonríe. ¿De dónde sales, muchacho? ¿De por ahí? ¿De dónde? ¿De por ahí? y extendió con vega vaguedad la mano sobre los campos que se alcanzaban, caminando. La impresión de la respuesta daba cierto como autoritario al y alto, que extrañó al hombre. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo me puso el cura? Jesús o arrugó el gesto, desagradado por la actitud terca y uraña del niño. Pareció advertirlo y comenzó las palabras con una expresión confiada y familiar. «No seas malcriado», comenzó el viejo, pero desarmado por la gracia y bajo un tono más íntimo. «¿Por qué no contestas?». «¿Para qué pregunta?», replicó con candor extraordinario. «¿Tú escondes algo?». «No, señor», preguntaba casi sin curiosidad, manotomante como jugando un juego. «¿O has hecho alguna alabativa?». «No, señor». Jesús se rascó la cabeza y agregó con sorna. «¿O te empezaron a comer las patas y te fuiste? a, ¿Ah, vagabundito». El muchacho no respondió. Se puso a mecerse sobre los pies, los brazos a la espalda, chasqueando la lengua contra el paladar. «¿Y para dónde vas ahora? Para ninguna parte. ¿Y qué estás haciendo? Lo que usted ve. Buena cochinada». El viejo jesús no halló más que decir. Quedaron cada yados frente a frente, sin que ninguno de los dos se atreviese a mirarse a los ojos. Al rato, molestó por aquel silencio y aquella quietud que no hallaba cómo romper, empezó a caminar lentamente como un animal fantástico. Advirtió que lo estaba haciendo y lo ruborizó pensar que pudiera hacerlo para divertir al niño. ¿Vienes? Le preguntó simplemente. Caídamente el muchacho se vino siguiéndolo. En llegando a la puerta del rancho, halló Eusebia, atareada encendiendo fuego, soplaba con fuerza sobre un montoncito de madera seca cajón de papeles amarillos. Eusebia, mira, llamó con timidez, mira lo que ha llegado. uh, gruñó sin tonarse y continuó soplando. El viejo tomó al niño y lo colocó ante sí, como presentándolo, las dos manos oscuras y gruesas sobre los hombros finos. ¡Mira, pues! Grió agria y brusca y quedó frente al grupo, viendo con esfuerzo por los ojos llorosos del humo. Ah, una vaga dulzura le suavizó lentamente la expresión. Ajá, ¿quién es? Ya respondía con sonrisa a la sonrisa del niño. ¿Quién eres? Pierdes tu tiempo en preguntarle, porque este sinvergüenza no contesta. Quedó un rato viéndolo, respirando su ábride, sonriéndole, pareciendo comprender algo que escapaba a Jesús. Luego muy despacio se fue a un rincón, hurgó en el fondo de una bolsa de tela roja y sacó una galleta amarilla, pulida como metal de dura y vieja. La dio el niño, mientras éste mezclaba con dificultad la tiesa pasta, continuó contemplándolos a él y al viejo alternativamente con aire de asombro, casi de angustia. Parecía buscar dificultosamente un fino y perdido hilo de recuerdo, ¿te acuerdas Jesús o de Cacique, el pobre? La imagen del viejo perro fiel desfiló por sus memorias. Una confundida emoción los acercaba. Casi que, dijo el viejo como aprendiendo a deletrear. El niño volvió la cabeza y lo miró con su mirada entera y pura. Miró a su mujer y sonrieron ambos tímidos y sorprendidos. A medida que el día se hacía grande y profundo, la luz situaba la imagen del muchacho dentro del cuadro familiar y pequeño del rancho. El color de la piel enriquecía el tono moreno de la tierra pisada y en los ojos la sombra fresca estaba viva y ardiente. Poco a poco las cosas iban dejando sitio y organizándose para su presencia. Ya la mano corría fácil sobre la lustrosa madera de la mesa. El pie hallaba el desnivel del umbral. El cuerpo se almoldaba exacto al butaco de cuero y los movimientos cabían con gracia en el espacio que les esperaba. Jesús oh, entre alegre y nervioso había salido de nuevo al campo y Eusebia se atareaba procurando evadirse de la sola Soledad frente al ser nuevo Removía la olla sobre el juego Iba y venía buscando ingredientes para la comida Y a ratos, mientras le volvía la espalda Miraba de reojo al niño ¿Desde donde lo vislumbraba quieto? Con las manos entre las piernas La cabeza doblada, mirando los pies golpear el suelo Comenzó a llegarle un silbido menudo y libre Que no recordaba Música al rato preguntó casi sin dirigirse a él ¿Quién es el grillo que chilla? Creyó haber hablado muy suave porque no recibió respuesta sino el silbido Ahora más alegre y parecido a la brusca exaltación del canto de los pájaros Cacique, insinuó casi con vergüenza Cacique, mucho gusto, le produjo al oír el ah del niño ¿Cómo que te está gustando el nombre? Una pausa y añadió Yo me llamo Eusebia Oyó como un eco apagado, velita de cebo Sonrió entre sorprendida y disgustada. «¿Cómo que te gusta poner nombres? Usted fue quien me lo puso a mí, ¿verdad es?» Iba a preguntarle si estaba contento, pero la dura costra que la vida solitaria había acumulado sobre su sentimiento le hacía difícil y casi dolorosa la expresión. Tornó a callar y a moverse mecánicamente en una imaginaria tarea, eludiendo los impulsos que la hacían comunicativa y abierta. El niño recomenzó el silbido, la luz crecía haciéndose más pesado el silencio. Hubiera querido comenzar a hablar... Disperatadamente de todo cuento, le pasaba por la cabeza o, o huir a la soledad para hallarse de nuevo consigo misma. Soportó callada aquel vértigo interior hasta el límite de la tortura, y cuando se sorprendió hablando, ya no sentía ella, sino algo que fluía como, los, como la sangre de una vena rota. Tú vas a ver cómo todo cambiará ahora, cacique. Yo ya no podía aguantar más a Jesús. La visión del viejo oscuro callado y seco pasó entre las palabras. Le pareció que el muchacho había sido lechuzo y sonrió con torpeza, no sabiendo si era la resonancia de sus propias palabras. No sé cómo le he aguantado por toda la vida, siempre ha sido malo y mentiroso sin ocuparse de mí. El sabor de la vida amarga y dura se concentraba en el recuerdo de su hombre, cargándolo por culpas que no podía aceptar. Ni el trabajo del campo lo sabe con tantos años Otros hubieran salido de abajo y nosotros para atrás y para atrás Y ahora este año, cacique Se interrumpió suspirando y continuó con firmeza y la voz alzada Como quisiera que lo oyese alguien más lejos? No ha venido el agua El verano se ha quedado viejo quemándolo todo No ha caído ni una gota la voz cálida en el aire torrido trajo una ansiedad y frescura imperiosa, una angustia de sed, el resplandor de la colina tostada, las hojas secas de la tierra irritada se hizo presente como otro cuerpo y alejó las demás preocupaciones, guardó silencio algún tiempo y luego concluyó con voz dolorosa. Casi que coge salata y baja a la quebrada a buscar agua Miraba a tarearse atarearse en los preparativos del almuerzo y sentía un contento íntimo como si preparara una ceremonia extraordinaria Como si acaso acabara de descubrir el carácter religioso del alimento Todas las cosas usuales habían endominado, se veían más hermosas, parecía vivir por primera vez ¿Está buena la comida Eusebia? La respuesta fue extraordinaria como la pregunta ¿Está buena viejo? El niño estaba afuera pero su presencia llegaba hasta ellos de modo imperceptible y eficaz La imagen del pequeño rostro agudo y iruneante les provocaba sus ideas nuevas Pensaban con ternura en objetos que antes nunca habían tenido importancia Alpargáticas menudas, pequeños caballos de madera Carritos hechos con ruedas de limón, metras de vidrio rizado El gozo mutuo y callado las unía y morceaba, también ambos parecían acabar de conocerse y tener sueños para la vida venidera. Estaban hermosos hasta sus nombres y se compran.